0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 1111 Podcast. Yo soy Roxana Viesca. El día de hoy les traigo un tema que surgió porque mi prima, mi prima hermana, acaba de cumplir 40 años esta semana. Entonces yo estaba así de wow. Qué fuerte que ya tienes 40 años, no lo puedo creer. Porque como que cuando uno pasa eh, cierta década, o sea, cuando de los 20 30, brincas a los 30 es de... ¿Cómo? 30, no lo puedo creer. Y de 30 a 40, wow, 40, no lo puedo creer. O sea, siempre es como un shock súper fuerte cuando pues es la ley de la vida, ¿no? O sea... Todos vamos a llegar a eso y es lo más normal del mundo, que vayamos pasando de década en década. Y en lugar de decir, oh my God, deberíamos de decir, gracias a Dios que llegamos, ¿no? Pero bueno, llegó a los 40 años y yo estaba de no manches, de qué onda, 40 años, qué chingón. Y le dije, ¿qué se siente? ¿Qué sientes? Y demás... Y me dicen, no, la neta, me siento súper bien, me siento súper contenta. Yo creí que me iba a deprimir, pero la neta, me siento súper fuerte y me gusta eh, la mentalidad que ahorita traigo y bla, 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 ¿no? Ya colgamos y, y entonces recordé cómo fue mi brinco de cuando yo cumplí 20 a cuando cumplí 30 años. Y la verdad es que recuerdo que me deprimí. Los 30 años me deprimí, sentí como que qué onda con mi vida, yo a esta edad yo creí que iba a llegar casada y pues nada más, no, para cuándo, o sea, como que nada de lo que yo había pensado en mi vida se había cumplido a cuando yo cumplí 30 años y dije como que ya, la vida no tiene sentido, ya nunca voy a hacer nada con mi vida, ya y recuerdo que fue un shock muy fuerte porque incluso me cambió, me cambió mi piel, me cambió el cabello, o sea como que mi cuerpo sí sintió como que un desbalance hormonal fue algo súper extraño que ya después con el tiempo eh, pues ya todo se normalizó y ya todo súper cool y la verdad es que si ahorita hoy por hoy me preguntas por nada del mundo quisiera regresar a los 20 o sea me encantan los 30 me encanta quién soy ahorita me fascina mi cuerpo ahorita mi mente ahorita mi relación conmigo ahorita lo que ya conozco lo que ya viví o sea no no quisiera regresar a los 20 siento que en los 20 cometemos demasiados errores y y bravo, qué bueno que los cometemos. O sea, este discurso no es para decir, ay, ojalá que dejemos de cometer errores. No, creo que los errores y todo eso que vivimos en la edad de la juventud <risa> son súper necesarios para madurar, para crecer, para avanzar. Y y es lo mismo que creo que mi prima me quería decir, de no, estoy feliz de cumplir 40 y que ya dejé atrás los 30 y, y viene otro etapa súper padre para mí, ¿no? Porque yo he escuchado incluso personas de 50 años que dicen, no hombre, yo apenas estoy viviendo mi vida, o sea, por nada del mundo quisiera regresar ni a los 30, yo ahorita estoy en la plenitud mental, económica, bla, 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 ¿no? Entonces... Eso en lugar de ponernos tristes de que, fuck, sigo, sigo creciendo, sigo cumpliendo años, es como esa motivación de decir, la vida se pone cada vez mejor, ¿no? Todo está, depende de cómo lo quieras ver tú, ¿no? Si tú lo quieres ver como que, me estoy poniendo cada vez más viejo y se está acabando mi vida, a cada vez puedo vivir mi vida desde otra perspectiva y me siento mejor conmigo mismo. Evidentemente, pues pues ya no, o sea, va a llegar a un punto en el que ya no tengas el físico que tenías a los 30, a los 20, o sea. Pero también ir abrazando ese cambio, ¿no? Ese ese otro físico que viene en tu vida, ese, esas arruguitas que se nos van presentando, que las vemos como algo como de que, híjole, no, arrugas, trauma, no quiero, botox. Pero... Pero no sé, ahorita quizá estoy hablando desde mi privilegio porque todavía no estoy en esa edad de que tengo arrugas ni nada. Pero bueno, vámonos paso a pasito. Realmente el motivo por el cual decidí hacer este episodio fue porque me inspiró muchísimo el que mi prima cumpliera 40 años y el que yo me permitiera recordar mis 20s. Y como les dije hace rato... Yo cometí demasiados errores en mis 20 años. No estoy diciendo que ya no voy a cometer errores. Voy a seguir cometiendo errores toda mi vida. Pero creo que parte de los errores que cometí a los 20 años me dieron aprendizaje de aquí para el real. O sea, fueron un parteaguas para que pudiera madurar de una manera así como de... De locura, de locura. Y entonces dije, ¿qué le diría a mi yo de 20 años? Sin que le dijera, cambia o deja de hacer algo o cuidado con esto, sin cambiar nada del pasado. Solo que le dijera a mi yo de 20 años. Que me hubiera encantado saber y que ahorita sé. Y que quizá eso nos tendría ahorita en otro momento de nuestras vidas. Y la verdad es que hice una lista. No les voy a mentir, no es una lista corta. Es una lista pues de varios puntos. Con varios consejos. Que me hubiera gustado yo misma haberme dicho cuando tenía 20 años. Y digo yo misma... Porque nada de lo que les voy a decir ahorita va a ser como que ay wow Roxana descubrió el hilo negro. No, no estoy descubriendo el hilo negro. Posiblemente son cosas que tú ya sabes o que ya te han dicho o que ya has escuchado en otros lados. Pero cuando me refiero a que me hubiera gustado yo misma haberme dicho... Es porque generalmente, por ejemplo, si nos lo dicen nuestros papás... O si lo escuchamos por fuera... Es algo que nada más es como... Ay, sí, bla, 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 bla... Y hay esa edad en la... En la, Pues no sé si llamarlo adolescencia... Pero, pero en la ignorancia o en la inmadurez... En la que sentimos que nosotros lo podemos todo... Y que a nosotros no nos va a pasar nada... Y como que sabemos esas cosas... Pero saber no significa entender. Y quizá si yo misma fuera la que con una máquina del tiempo llegara y me sacudiera y me dijera, hey, te quiero decir esto, esto, yo soy tú, yo soy tú en 10 años. Escúchalo, entiéndelo, procésalo, piénsalo. No nada más digas ya lo sé, de verdad entiéndelo, hazlo tuyo. Quizá eso me tendría ahorita en algo diferente en mi vida. y Quizá eso hubiera cambiado mi vida de manera súper positiva. Y si tú estás escuchando esto y estás en esa etapa, quizá y ojalá que esto que a mí me hubiera gustado saber a mis 20 años... Te ayude a que puedas tú dar ese brinco que a mí me hubiera encantado dar a esa edad y digo o sea la edad x no capaz que tienes 40 años y hay algunas cosas que pues que todavía no has logrado como que cambiar en ti o interiorizar o bla bla, bla. o sea Doy este, doy este punto porque pues yo no tengo 40 años Y es algo que me hubiera gustado a mí decirme de mis 20 años Pero bueno, estoy haciendo esta intro súper larga <risa> Vamos a empezar La primera es Sin paz mental no hay felicidad Sin paz mental no hay felicidad Que yo hubiera llegado y me hubiera dicho hey tú eres la única responsable de tu felicidad. Ningún novio, ninguna persona, ni tus papás, ninguna amiga, ningún familiar, nadie, nadie es responsable de tu felicidad más que tú misma. Y la única forma de ser feliz es trabajando en tu paz mental. Y, y puede sonar a cliché y puede sonar como algo que se escucha demasiado y puede sonar algo como hasta de, ay ya güey, X, pero es neta. Tu paz mental no nada más significa que, que vayas al psicólogo y que sanes tus traumas. O sea, eso es gran parte de, tu, de una paz mental. O sea, la número uno diría yo. Pero también paz mental es poder vivir el presente poder estar bien contigo poder estar en paz con la gente que está a tu alrededor sin querer cambiarlas sin estar juzgando a todo mundo sin victimizarnos sin sentir que, que la gente hace cosas para lastimarnos que tú puedas estar en confianza con que con que estás bien con que estás bien, con que con que venimos a esta vida a aprender, a crecer. Que nadie dijo que tenía que ser color de rosa la vida. Nadie dijo que la vida tenía que ser perfecta y que siempre te iba a ir bien. O sea, está bien que a veces te vaya mal. Y estar en paz con eso también. Y decir ahorita, pues no me está yendo como yo quiera pero decido estar bien en este momento, decido ver qué es lo que este momento me está diciendo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, ¿me explicó? Para mí la paz mental es poder estar con lo que tienes feliz y agradecida sin estar deseando más y más y más y más y poderle encontrar a tus días cosas maravillosas que te hagan sentir que estás bien y que eres feliz y eso no significa que no desees más cosas y que no quieras más dinero y más eh, cosas materiales o sea, eso es parte de la humanidad eso es algo totalmente normal, todos queremos más pero que en eso no se base tu felicidad. Y que una simple ida a correr, y que un simple día de ir a ver el atardecer, o que puedas disfrutar de una plática hermosa, o que puedas disfrutar de un libro maravilloso, simplemente que tú decidas que pequeñas cosas de tu día, como hacer tu ejercicio, como prepararte tu comida, no sé, lo que a ti te haga sentir bien, que tú decidas que esas sean cosas, que partes de tu felicidad de cada día. Yo creo que la felicidad es una suma de pequeñas cosas que vas haciendo de una forma consciente para, ser, para sentirte bien, para estar contento, para estar agradecido. Que no dejes que ni un día se vaya tu día sin sentir que tu día estuvo fregón, que hiciste algo por ti, que no nada más dejaste que el día te pasara en blanco y que no hiciste nada por ti. Para mí eso es una paz mental y el sinónimo de felicidad. Y claro, mientras más días pasen sin que hagas cosas que te gusten, sin que hagas cosas por ti, sin que sientas que, que vales, pues más alejada te vas a ver de la, de la felicidad y más vas a sentir como que la vida simplemente te está pasando. Eso me hubiera gustado decirme, número uno. Número dos. De nada sirve que te digan que te aman si sus acciones te lastiman. Ay, eso está súper fuerte. A veces cuando estamos súper necesitados de amor, como fue mi caso, pues con que nos digan, te amo, ya nosotros creemos que eso es el amor, aunque sus acciones pues nos demuestren totalmente lo contrario y aunque esas acciones nos lastimen y nos hagan sentir que algo no está bien. Yo creo que es muy importante entender cómo es que tú percibes el amor qué es para ti el amor, cuál es tu definición de amor y encontrar una pareja o dejar que llegue a tu vida una pareja que entienda cómo entiendes tú el amor y tú entender, que te importe entender cómo es que esa persona percibe el amor. No necesitan percibirlo de la misma forma, simplemente creo que necesitan entenderse y respetarse su forma de dar y de recibir amor, de percibir el amor. Eso es algo de lo que hablé en el episodio pasado y me fui mucho más a fondo en este tema en el episodio pasado. Si te interesa, lo puedes escuchar para no ser repetitiva. No me voy a ir muy a fondo, pero este ha sido uno de los, de los consejos que me hubiera gustado que me dijeran. Y pegado a esto, me hubiera dicho Roxana, los celos no son sinónimo de amor. Mm. Y pegado a esto, ten cuidado con quien compartes tu energía, porque las malas actitudes se pegan. <ríe> Ay, ¿Qué quiero decir con esto? A veces creemos que, que sinónimo de amor es como posesión y que te digan como que tú eres mía y me perteneces y esas relaciones enfermas en las de te amo pero te odio y, y no me vas a dejar y si me dejas te mato y que nadie te voltee a ver y eres solo mía y me perteneces y nosotros sentimos como de ay es que me ama y no quiere que nadie me voltee a ver y estamos tan desconectados de lo que es en realidad una pareja, de lo que es en realidad el amor, que creemos que esas relaciones tóxicas, que esa enfermedad llamada celos, es el verdadero amor. Y por ejemplo, en mi caso, me topé con parejas tan extremadamente celosas que los celos, se contagian. O sea, tú también te vuelves una persona enferma de celos. Porque cuando alguien desconfía tanto de ti, pues tú también te vuelves una persona súper desconfiada. Y aquí no me estoy victimizando. Estoy aceptando que yo también he sido súper celosa. Y la realidad es que no creo que los celos se quiten por del, del todo, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poquito de celos, eh, de momentos en los que celamos a nuestra pareja y en los que decimos, Ey, a ver, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Es totalmente normal y quisiera decir que hasta saludable, un poquito de celos, ¿no? Demostrarle de a tu pareja el me importas y, y no te siento segura porque sentir segura a tu pareja tampoco está cool, tampoco está cool el momento en el que dejas de de echarle ganas a la relación porque ya sientes a tu pareja segura y de que ya sientes que, güey X, me vale. Yo, celos cero, pues también no siento que esté tampoco tan padre. O sea, un poquito de celitos de, hey, ¿qué onda, eh? También creo que está un poco, un poco sano. Pero yo me estoy refiriendo en este aspecto de los celos enfermizos. O sea, yo tuve un novio que no me dejaba, o sea... Oigan esto, no me dejaba. O sea, ya aquí la oración empieza mal. No me dejaba ir al gimnasio con ropa muy pegada. Y si yo traía la ropa muy pegada, me hacía que me amarrara una sudadera para que nadie me viera las pompas. ¿No? O sea, oigan nada más esta enfermedad. Y... Yo caí en el juego en el que por no pelear, pues ya me amarraba la sudadera. Yo decía, Ay, ya, X, me amarro la sudadera, güey, ya. Qué floja era estar peleando. Pero la neta, no está cool. No está cool porque tú eres libre de ponerte lo que tú quieras y nadie te tiene por qué decir que te amarres una sudadera porque no quieres que te vuelten a ver. O sea, güey, esos son los, eh, los celos enfermizos. ¿Me explico? Quizás si yo hubiera estado en medio de un buen de hombres y todos hubieran estado ahí hablando y encima de mí y que él hubiera llegado como, ay, ¿qué onda? ¿Estás bien? Vente, este, salte de ahí, está pasando esto, no te estás dando cuenta porque estás haciendo ejercicio. Ah, ok, esos son unos celitos que, que es como de protección, ¿no? Pero nada más porque no quiero que nadie nunca, o sea, te voltee a ver ni caminando, nada, te mamarras a una sudadera, eso ya está... Súper enfermo. Ah, bueno, ¿qué otro punto? Ah, ojo en este punto. No eres ni más bonita, ni más fea que nadie deja de compararte. Este punto está muy cañón porque hubo, ah, hubo temporadas en mi vida en las que yo también ya se los comenté en otro podcast, sentí que valía por el físico y que yo me tenía que cuidar para encajar, para agradarle a los demás, para conseguir trabajo, para eh, que la gente me tratara mejor. O sea, yo sentía que mientras mejor estuviera yo físicamente, más se me iba a abrir la puerta de la vida y que me iba a hacer como mucho más fácil todo. Entonces, solía compararme demasiado y generalmente era como de yo estoy más bonita que ella y, y o oh, este, fuck sentía que todo el mundo era más bonita que yo y me comparaba y ahí es que ella está más flaca y ahí es que ella tiene mejor abdomen y ahí es que... Y era una cosa horrible en la que no encuentras paz. Entonces yo me diría, deja de compararte. No eres ni más bonita que nadie, ni más fea que nadie. La belleza es súper subjetiva. O sea, puede que para alguien, el mismo día, a la misma hora, Tú se, le parezcas hermosa y habrá par, que para alguien le parezcas lo más X de la vida. Y eso no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver con que si eres fea o bonita. Tiene que ver que para no para todo el mundo vas a ser hermosa y no para todo el mundo vas a ser horrible. Simplemente eres tú. Y hay que aprender a querernos con lo que tenemos, con lo que somos. Este es el físico que tengo. Vale madre quien sea más bonita o menos bonita que yo. Esto es lo que soy. Y me amo así como soy, sin compararme con nadie. Y a quien yo le parezca bonita y quiera tirarme la onda y lo que sea, está padre. Y a quien yo le parezca fea y que no se quieren acercar a mí porque no le atraigo en lo más mínimo, también está padre, no es para mí. ¿Me explicó? Entonces, esta este deseo que tenemos las mujeres de compararnos, quién está mejor, quién está peor, quién se viste mejor, quién tiene... Está horrible, güey. No te compares con nadie. Compárate solo contigo misma, con que tú te sientas bien, con que cada día te sientas mejor contigo, con tu cuerpo, con tu piel, con tu forma de ser, con tu forma de pensar, con tu forma de relacionarte con los demás. Y digo cada día porque este trabajo no se acaba nunca. O sea... Obviamente hay días en los que todavía batallo con mi carácter y todavía batallo con mi... ¿Cómo me hablo a mí? Y que todavía batallo con todo, soy un ser humano. Y mi único nivel de comparación es conmigo mismo de ayer, de cómo me hablaba y de cómo era mi carácter y de cómo cada día trabajo en mejorar todo eso, ¿no? Sin querer llegar a la perfección, jamás voy a poder llegar a la perfección. Simplemente voy a buscar estar cada vez mejor conmigo mismo y con los que me rodean. Otro punto, ay, ese está bueno. Busca en ti lo que te molesta de alguien más. ¿Cuántas veces no hemos estado... De, pues en pláticas con alguien o con nosotros mismos, criticando a alguien más o quejándonos de la forma de ser de alguien más. De, es que no soporto esto de Fulana y no puedes ser esto y me choca esto. Y estamos ahí criticando cuando no nos podemos a pensar por qué, número uno, por qué nos da tanta satisfacción hablar mal o criticar a alguien más. Y número dos, ¿qué de eso que estoy criticando lo tengo yo? ¿O me involucra a mí? ¿O también está en mi historia? Porque generalmente, y este dicho es súper conocido, lo que te choca, te checa. Y antes, antes de criticar o de hablar mal de alguien más, primero busca en tu historia, en tu vida, en tu forma de ser, en tu persona, si tú lo tienes, si a ti te checa. Generalmente, sí. Y si es así, es una gran oportunidad para hacer una introspección y para entender por qué te choca tanto eso. ¿De dónde viene eso en ti, en tu historia? ¿Y qué es lo que te conecta con esa persona a la que sientes que necesitas criticar? Otro punto es... Tú no eres lo que opinan los demás de ti. Yo viví mis 20 atormentada, sin ser yo, con miedo a hacer muchas cosas, a actuar, a ser libre por el miedo al que dirán la verdad sí incluso era algo de lo cual mi prima siempre como que se burlaba de mí cuando hablábamos porque era muy común en mí que yo siempre estuviera preocupada el, pero qué van a decir de mí pero pero qué están diciendo de mí y mi prima de wey nadie está hablando de ti wey relájate o sea X Y si van a hablar, que hablen, que te valga. O sea, me acuerdo que siempre me decía, wey, que te valga. Y para mí era tan difícil entender cómo que me valga, cómo que me valga. O sea, no puedo, no quiero que hablen mal de mí. Y al final, siempre van a terminar hablando mal de ti. Hagas lo que hagas. Aunque sea falsa la historia. Aunque le pongan de su cosecha. Siempre van a terminar hablando mal de ti. Nunca le vas a caer bien al 100% de las personas que te rodean. Y para alguien más, tú siempre vas a ser el villano de su historia. Siempre. No importa que tú no hayas querido lastimar a esa persona. Siempre vamos a terminar lastimando a alguien. Es muy triste, pero es la verdad. Porque no podemos actuar en base a las expectativas de todos los que nos rodean. A veces tenemos que actuar en base al egoísmo, a ser un poquito egoístas por el bien nuestro. Y aunque no querramos lastimar a alguien, lamentablemente a veces alguien se ha lastimado y siempre vas a terminar siendo el villano para alguien más. Entonces, tú no eres lo que los demás opinan de ti. Tú conoces tu historia, tus motivos, tú sabes quién eres. Eso es lo que realmente debe importar. El siguiente punto, tu mamá es un gran ser humano. Ese me encanta porque pues yo muchos años crecí muy alejada de mi mamá y no voy a decir que ya soy la más unida ni nada. Estamos todavía trabajando en pues en llevarnos bien, en hablar seguido, bla, bla, bla. Pero yo mucho tiempo culpé a mi mamá por todo en mi vida. Como inconscientemente. Yo me alejé de ella porque yo la juzgaba muchísimo. Yo no entendía muchas cosas. Me victimicé mucho. Y entendí que mi mamá es un ser humano hermoso. Que nadie le enseñó muchas cosas en la vida. Y que quizá le ha fallado el papel de madre. Pero no importa. Eso no quita a que ella es un gran ser humano. Y me hubiera encantado entenderlo mucho antes, mucho antes. El siguiente punto, no te juzgues tanto y observa tus carencias emocionales. Este tema está muy relacionado a los errores amorosos, ¿no? Generalmente cuando terminaba una relación o cuando no me iba bien en una relación, eh, yo me juzgaba muchísimo, pasaba momentos así como difíciles, obviamente las rupturas son difíciles, pero me juzgaba mucho y en lugar de ver y pensar por qué repetía los mismos patrones y en lugar de tratar de entender de dónde venían esas conexiones tóxicas o pues esa necesidad de no querer estar sola eh, buscaba juzgarme y no era muy buena conmigo misma entonces eso es algo súper importante debemos de ser nuestros mejores amigos hablarnos, entendernos, querernos apapacharnos si estamos tristes, si estamos contentos si estamos enojados el cómo nos hablamos y cómo nos tratamos a nosotros mismos es súper importante queremos que los demás nos traten de cierta forma y esperamos todo de todo mundo pero no nos los damos a nosotros mismos ¿no? eso está muy cañón otro punto es no busques consejos externos cuando la respuesta la tienes tú. Yo era la típica que no podía subirme al carro sin marcarle a alguna amiga para hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? y platicarle todo y a ver qué opinaba y actuar en base a lo que me decían o me aconsejaban. Y aunque yo en el fondo a veces hasta me molestaba, porque a veces te molesta el consejo, como de, ay, bueno, tú no sabes nada, güey, porque esperabas escuchar otra cosa, es como de, deja de pedir consejos externos, tú sabes la respuesta, tú sabes si estás bien, tú sabes si estás mal, tú, tu intuición te lo dice, tu cuerpo te lo dice, tu energía te lo dice. No, O sea, es válido que tengas una amiga y que platiques y que escuches cómo, cómo, cómo lo se ve de afuera tu situación, ¿no? Pero que actúes en base a lo que alguien más te dice, aunque a ti no te haga clic. Eso no está cool. Otro punto, sé tú misma y serás exitosa. Para empezar, Tú tienes que definir qué es el éxito para ti, ¿no? Y una vez que definas cuál sea el éxito para ti, hazlo desde siendo tú misma. Que no quieras fingir, ser alguien más que no eres, parecerte a alguien más, actuar como alguien más, pensar como alguien más, o sea... Hazlo desde tu propia originalidad, desde tu propia esencia. Porque aunque tú ya tengas definido hacia dónde quieres llegar y cuál es tu definición del éxito, si no lo haces desde realmente tu esencia y desde realmente quien tú eres, se te va a caer el teatrito. O sea, se te va a caer ese teatrito. Mejor hazlo desde lo que tú realmente llevas dentro, quién realmente eres y está súper relacionado con los puntos anteriores de te valga mal lo que digan de ti eh, tú no eres lo que los demás opinan entiéndete, háblate quiérete y desde que tú empiezas a tener una mejor relación contigo vas a poder ser libre de ser tú mismo y decir esta soy yo y voy por mi éxito y me vale me vale lo que digan yo sé que voy para allá a mí eso me limitó muchísimo. El miedo al que dirán. Entonces, te pones una máscara de alguien que tú no eres y cada vez te vas mutilando más. Tu esencia, tu energía, tu forma de ser. Te vas mutilando. Entonces, quítate esa máscara y empieza a sentir cómo es ser realmente tú. Que te valga madre, que te valga lo que los demás opinen de si hablas como hables eh, de si te ríes como te ríes de si eres alto, de si eres chaparro de si eres flaco, de si eres gordo X, eres tú ya tú dentro de tu forma de ser vas a encontrar tu propia magia todos tenemos una magia pero si tú quieres igualar la magia de alguien más estás dejando ahí tu magia sola sola, vacía se te la estás haciendo chiquita cuando tu magia puede ser incluso muchísimo más grande de la que estás queriendo copiar otro punto es la vida cambia todo pasa y nada es permanente ¿cuántas veces nos ciclamos tanto en lo que sea que estamos viviendo en un momento triste, en un momento difícil... y sentimos que ahí se nos está acabando la vida. Sentimos que ya, eso es todo. O cuántas veces no estamos en un momento súper pleno y tranquilo en nuestra vida... y no lo estamos disfrutando, simplemente lo estamos dando por hecho. Esto está relacionado a... disfruta el momento, mindfulness a todo lo que da... y si estás pasando por un momento súper difícil... No pasa nada. O sea, pasa tu momento difícil con todas las estrategias para tener tu paz mental. Pero entiende que ningún momento dura toda la vida. Y que esto que estás sufriendo en este momento, siéntelo sí, pero va a pasar. Va a pasar. No lo vas a sentir toda tu vida. Ni esta felicidad que estás teniendo... La vas a sentir en todo momento, toda tu vida. La vida es así. Sube y baja las emociones. Es parte de la vida. No pasa nada si un día estás triste. No pasa nada si dos días estás enojado. No pasa nada si de repente ya estás súper feliz. O sea, disfruta y vive cada momento, cada experiencia, cada emoción que llega a tu vida. Y aprende de todo. Después... Déjate querer, este está muy cañón, déjate querer, <ríe> me quedé callada porque creí que estaba, que creí que decía más cosas, pero como ya llevo tanta tachadura, porque como les dije la escribí, déjate querer, esto está súper relacionado a, al miedo al abandono, miren, les voy a contar, a mí me, me ha costado mucho trabajo dejarme querer. Mi familia nunca ha sido la más amorosa, ni la más tierna, ni la más abrazadora. Eh, mi abuela ha tenido un carácter... Eh, tuvo... ya se me fue. Mi abuelita tuvo un carácter súper fuerte. Mi mamá... mi mamá es muy linda, pero es muy brusca. Su manera de mostrar amor es jugando, ya ¿eh? luchitas y... Es como muy tosca. Entonces, para mí, como que demostrar y recibir amor y, y yo dar amor, como que me ha costado mucho trabajo en el sentido de ser como muy abrazadora y vestucona. La verdad es que no soy así. Y yo soy mucho más de De servir de que estés bien, de que, que te traigo, de que te hago, te preparo comida de que tú estés bien, esa es mi forma de mostrar amor en el que tú estés bien, de consentirte, de pequeños detalles eh, y a mí me ha costado mucho el hecho de sentirme querida con afecto como de físico de que me abracen, de que me atiendan, de que me apapachen, de que me den besos. Entonces, la verdad es que sí, sí me diría déjate querer. Sí me hubiera gustado aprender eso a una edad como más chica, ¿no? Porque es muy bonito que te quieran, que te abracen, que te den besitos, que te consientan, que te dan viejito, ¿no? Entonces, yo creo que también esa parte mía tan fría de no ser así tan abrazadora, tan besucona, tan, tan tan física sí me trajo así como problemas con algunos exnovios como de uy, ¿por qué no me abrazas? ¿por qué no me demuestras? y yo es como de ¿cómo? o sea, pues sí, sí te quiero entonces sí, sí este sí, ese consejo está está bueno disfruta la comida y haz ejercicio desde el amor Ay no, el tema de la comida y el ejercicio ha sido algo súper complicado en mi vida porque he pasado, gracias a Dios, nunca tuve ni bulimia, ni anorexia, ni nada, nada de eso. Pero quizás sí tuve principios de anorexia porque hubo épocas en las que yo no quería comer nada, en las que comía y no me alimentaba sanamente en las que ni siquiera contabilizaba y yo decía que estaba a dieta, pero solo me comía una lata de atún y me mataba haciendo ejercicio. Y pues obviamente no adelgazaba porque de repente me daba un atascón de papas o de pan. Entonces me hubiera encantado aprender a comer eh, más, más chica. Yo me metí a estudiar el health coach, nutrición, hasta hace poco realmente y me hubiera encantado aprenderlo de mucho más chica y aprender a disfrutar la comida, yo hoy por hoy amo comer todo, no hay algo que yo diga no lo como, o sea incluso la comida que evito, no voy a decir no lo como, hoy la diferencia, la evito, que son... Eh, las comidas fritas, los pasteles, el azúcar, esa comida la verdad la evito, en mi día a día la evito pero si alguien llega y me invita a un restaurante y piden eso, ya me doy el lujo de probarlo y de saborearlo sin ninguna culpa y yo antes no lo hacía pero para nada, o sea Pasaban años y yo no te probaba nada, o sea, nada que estuviera frito, una pizza, olvídate. Entonces ahorita amo disfrutar la comida y me hubiera encantado haberlo hecho desde antes. Porque cada vez estoy más a gusto con mi cuerpo y cada vez puedo disfrutar más la comida porque he aprendido a comer sin culpa. La alimentación intuitiva es... Fabulosa. O sea, todo está en entenderte, escucharte, conocer tu cuerpo y no sentirte mal. No sentirte mal con lo que te comes porque lo haces desde el amor y lo haces desde la autonomía de decir, ya lo probé, no necesito atascármelo y acabármelo y hacerlo diario. No, eso es súper importante. Y la parte del ejercicio. Uy, antes yo hacía ejercicio, pero como si fuera un castigo. O sea, me comí esto y ahora lo mato al cuádruple y, y no hacía ejercicio ni siquiera volteando a ver el espejo de que ay me encanto, me gusto, lo estoy disfrutando. No, era de ándale, gorda, por haberte comido esto. O sea, no nada cool. No lo hacía desde el amor. Entonces le hubiera dicho a esa niña de 20 años, haz ejercicio desde el amor. Y si te encanta y te fascina tanto esto, no tengas miedo a dedicarte a todo este tema de la salud y del físico, porque yo decía, ¿cómo voy a dedicar a esto si estoy hecho una gorda? Pueden creerlo. O sea, si yo les enseño mis fotos de 20 años, Nad Nadie me va a decir, güey, estabas hecha una gorda. Nadie, cero, para nada. Pero en mi mente, yo estaba hecho una gorda. Entonces, yo tenía esa limitante de cómo me voy a dedicar a esto si estoy hecho una gorda. Entonces, por eso te digo que es súper importante la relación que tienes contigo. Cómo te hablas a ti misma. Influye muchísimo en cómo vas a salir al mundo a brillar. Si tú te dices que apestas, vas a salir al mundo a apestar. Porque tú crees que apestas. Pero si tú te dices que eres maravillosa, que tú puedes, que eres grande en algo, vas a salir al mundo a eso. Porque tú te lo vas a creer. Y es lo que vas a transmitir. Ya casi acabamos. Nos faltan tres puntos. ¿ok? Siguiente punto. Ser espiritual no es sinónimo de religión. Y es que esto es tema para un podcast. No saben yo el tema de la religión, cómo ha sido en mi vida. Les voy a hablar un podcast de esto, pero yo ya he pasado por católica, cristiana, atea. este, ah, O sea, y ahorita estoy en un punto muy espiritual en mi vida de hecho yo creo que el más espiritual y para mí Dios ha tomado un nuevo significado en mi vida y me encantaría hacerles un podcast de esto porque es algo muy hermoso pero para resumirlo en, dentro de este tema, para mí lo más importante es la gratitud cada día me siento más agradecida con mi vida con quien soy con lo que tengo y sé y estoy muy consciente que si el día de mañana mi vida cambia voy a seguir siendo agradecida con lo que tengo con lo que soy con lo que viene a mi vida porque pues como les dije antes de esto se trata la vida de estar como en una montaña rusa de disfrutar cada momento cada subida, cada bajadita, cada subidota, cada bajadota. Nada es estático. Siguiente punto, nos quedan dos. Uy, ese está bien fuerte. Los novios jamás suplirán la ausencia de la figura paterna en tu vida. Y como ya les he contado. Yo crecí sin un padre, o sea, obviamente tuve padre porque estoy en esta vida y hubo un señor que donó su amiguito para que yo estuviera aquí, pero eh, pues él realmente nunca estuvo presente en mi vida y yo no crecí con esa figura paterna y me hizo mucha falta. Y me costó muchos años admitir que me hizo mucha falta. Yo en mi mente siempre fingía que todo estaba bien y que yo no lo necesitaba y que X, pero la realidad es que sí me hizo mucha falta. Y sí esa ausencia y esa falta de él eh, me llevó a meterme a relaciones en las que yo buscaba esa figura o esa protección y como yo nunca aprendí a relacionarme con un hombre porque en mi casa éramos puras mujeres pues no sabía cómo relacionarme con mis parejas no sabía lo que era una relación me costó muchísimo trabajo entender cómo es que un hombre te debía amar y yo pues desde mi miedo al abandono que tenía... Porque, pues, la persona que el hombre que más te debe amar, el primer hombre que te debe amar, que supuestamente es tu padre, te abandona y no te demuestra amor y no te quiere y no está para ti, pues te hace sentir que todos los hombres van a ser así en tu vida, ¿no? Entonces te empiezas a relacionar desde la carencia, desde el miedo, desde la necesidad. Pues cuando algo empieza mal, termina mal. Primero hay que trabajar estas carencias emocionales que cargamos, aceptarlas. No tiene nada de malo aceptar que todos tenemos carencias, miedos, dolores, traumas. Todos los tenemos. Primero hay que aceptarlo y desde esa aceptación, trabajarlas abrazarlas y decir estas son mis carencias avanzo a pesar de ellas no y por último ya para concluir no eres el centro del universo la vida no pasa para ti ni la gente vive y actúa por ti esto se los dije en el, en el punto número uno más o menos mencioné algo así y es que a veces sentimos Que somos las víctimas Del mundo, ¿no? Que pobrecita de mí Que todo pasa Por mí, y para mí Y para que yo sufra y nadie me entiende Y esta persona Hizo esto para lastimarme No, güey, nadie, o sea A menos de que sea una persona enferma A menos de que sea una persona Que disfruta ver a la gente sufrir Nadie actúa para hacer sufrir A nadie, güey, o sea la gente no vive para lastimarte a ti. El mundo no gira alrededor tuyo. Nadie está hablando de ti y todo el tiempo tú vas a ser el centro de atención. Que te valga madre. Entonces, deja de creer que tú eres la víctima de todos y de todo. Y mejor empodérate y di... Ya, se acabó, dejo de ser la víctima, dejo de sentir que la gente vive para lastimarme y yo tengo sed de venganza. No, güey, no, eso nada más te enferma, eso nada más te enferma el corazón, la mente, la existencia. Las cosas fluyen y si alguien te hizo algo súper malo y tú crees que esa persona debe pagar, tú no eres quien para hacer que pague. Si es que realmente va a hacer eso, esa persona va a aprender su lección de alguna u otra forma. Y por algo te llegó eso a tu vida, para que tú aprendas tu propia lección en base a lo que permitiste que esa persona te hiciera, ¿no? Porque nadie hace nada. Uno permite que la gente entre en nuestra vida y que las cosas sucedan. Porque todos tenemos focos rojos en los que nos dicen con esa persona no o por aquí no o esto no entonces como no nos escuchamos y como lo permitimos claro yo ya sabía que esa persona no güey tú lo permitiste ya aprende tu lección y esa persona va a aprender su lección tú no eres el salvador del mundo y tú no eres la víctima del mundo ni el centro del universo y pues bueno esos son los puntos, esos son los consejos que me hubiera encantado yo decirme y que me encantaría ahorita tomar una máquina del tiempo y llegar y decirme, sacudirme a mi Roxana de 20 años y decirle, tengo algo que decirte, pon atención. Esto nos va a cambiar la vida, pon atención. Y pues espero que te hayan gustado. Como te vuelvo a repetir, no estoy descubriendo el hilo negro Capaz son cosas que tú ya habías escuchado, pero son cosas que pues yo acabo de entender. Yo acabo de entender junto con el trabajo que he hecho, junto con toda mi historia, mi vida. Son cosas que yo he entendido a lo largo de estos 10 años y pues me hubiera encantado entenderlo antes. Y te recuerdo una vez más, yo soy Roxana Viesca soy Life Coach y si tú estás pasando por un momento difícil, si quieres platicar con alguien, si te sientes atrapado, si te sientes víctima, si te sientes mal, si no estás contento con tu cuerpo, con tu mente, con tus pensamientos, con tus relaciones, si hay algo en tu vida que te está deteniendo para avanzar. Puedes hablar conmigo, puedes escribirme, puedes mandarme un mensaje a Rox Viesca en Instagram o a 1111podcast. O aquí mismo déjame un mensaje si es que lo estás viendo en YouTube. O si me estás escuchando por Spotify, pues mándame mensaje a Instagram. Te mando un beso enorme. Gracias por escucharme si llega hasta esta, estos 52 minutos. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí escuchándome. Te mando un abrazo enorme. ¡Mua!